Hechos capítulo 4, cuando lo encuentre se pone de pie. Vamos a empezar a leer desde el versículo 5. Desde el versículo 5 en adelante. Usted la encontró, se pone de pie. Si ya la encontró, vamos a leer. Lo hacemos en reverencia a la palabra poderosa de Dios. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote, Anas y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, hermanos, estaban todos los grandes y poniendo en medio a los apóstoles, a Juan y a Pedro, vea cómo es esto, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús, escuché bien, es que esto es una, esto es bello. Este Jesús es la piedra repro, reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, aleluya. En ningún otro hay salvación, alguien alaba a Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viendo el denuedo, diga denuedo. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras. Y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre, al cojo que ahora caminaba, al que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú redimes a los que con denuedo hablan tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos que tú repartas de nuevo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse en esta hora. Hermanos míos, Pedro y Juan declararon una palabra sobre este cojo. Ya esta historia, llevamos tres semanas hablando de ella. ¿Por qué llevamos tres semanas? Porque usted se la sabe. No, claro que se la sabe, pero lo que importa es no que se la sepa. Lo que importa es que usted extraiga todo lo que Dios le quiere hablar. Que escudriñes, que es lo que hacemos los miércoles, escudriñar la palabra. 
sacarle todo el extracto, todo lo que Dios tiene para nosotros. Y estos hombres, Pedro y Juan, apóstoles, son arrestados por predicar el nombre de Jesús luego de la sanidad del cojo. Porque no solamente se sanó el cojo, sino que a través de ese milagro, cinco mil personas vinieron a los pies de Cristo. Alguien alaba a Dios. Cinco mil, hermano. Y los arrestaron los saduceos y los llevaron delante del concilio. Y vea que no fue cualquier cosa. Allí estaban todos los grandes. Estaban los sumos sacerdotes, el, el del momento y el anterior. Estaban todos los líderes. Todos. Y los dos pequeños siervos de Dios en el centro y toda esa gente acusándole. ¿Cuántos están imaginando una historia así? Es posible que en algún momento tú has sentido que por creer en Jesús todos se te van en contra. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios está contigo como poderoso gigante. Y ellos estaban allí intimidando, intimidando a Pedro, a Juan, todos esos grandes con sus vestiduras y su filastelia y todas sus cosas. Juzgándolos por sanar a un hombre y predicar el nombre de Jesús. Sin embargo, Dios obra por caminos misteriosos. ¿Cuántos lo creen en esta casa? Este arresto, después de salvar almas, trajo otra oportunidad de predicar el Evangelio en el mismo concilio judío ante los más poderosos líderes religiosos de esa época. Usted está viendo cómo Dios obra y abre oportunidades impensable, porque si Pedro hubiera dicho, bueno hermanos del concilio, ustedes me permiten hablarle de Jesucristo, lo hubieran corrido de allí, pero Dios a través del arresto obró para que este hombre, estos hombres tuvieran la oportunidad de testificar en el concilio. Y Pedro no desaprovechó esa oportunidad y testificó de Jesucristo delante de ellos. Hay momentos en que Dios va a abrirte puertas increíbles para testificar de Cristo. ¿Usted lo cree en este día? Hay momentos en que Dios va a abrir puertas para que usted hable de Cristo. Puertas que se abren y se cierran. Y usted tiene que aprovechar. Hay días en que la gente está receptiva. Y es una puerta que Dios está abriendo para que prediques de Cristo. Alguien alaba su nombre. Hay ocasiones en que puertas increíbles, con gente dura, Dios abre la puerta. Usted tiene que estar preparado y con denuedo, diga denuedo, a hablar la palabra de Dios. Y no se trata de que si usted le habla se tienen que convertir. Se trata de que usted haga la voluntad de Dios hablándole a otros de rey de reyes y señor de señores. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay que hablar de Cristo independientemente que la gente se convierta o no. Porque dice la Biblia que a veces usted siembra la semilla, a veces usted la riega, pero a veces usted cosecha. Usted no sabe en qué temporada está el fruto de esa persona.
Es posible que usted siembre una semilla que da fruto un año después. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿O es posible que esa persona esté lista para recibir a Cristo? Usted no sabe. Lo importante es que usted sea obediente. Diga obediente. Porque Dios quiere orar. Recuerdo hace unos años, un hermano me invitó a hablar en un funeral. Creo que compartí esto en una ocasión. Y yo dije, bueno, ¿quién, es? ¿Quién se murió? Él me dijo, un amigo mío. Pero le advierto que que él era del bajo mundo. Pues el que está muerto ya está en el juicio, ya nada podemos hacer por él. Pero los vivos, los familiares, todavía Dios tiene oportunidad, alguien habla, alaba a Dios. Y lloré y sentí convicción de Dios de ir y fui con él al funeral. Y él me había dicho que era mexicano y yo esperaba irle a predicar o hablarle a un grupo, una familia mexicana grande que estuviera allí. Pero cuando llegué allí, ¿cuál fue mi sorpresa, hermanos míos? Cuando allí se habían congregado todos los narcotraficantes de Atlanta, hermanos míos. Modelos de BMW que yo nunca había visto estaban allí. Los meseres últimos, los de más de 100 mil, allí estaban. Y el 90% de los que estaban allí no eran mexicanos. No eran, eran americanos. Y entonces yo le digo, hermano, hermano, pero ¿dónde tú me has metido? Y el hermano me dice, pero es que ni el cura quería venir para acá. <risa> y ahora me lo dices, hermano. Hasta el cura le cogió miedo a aquello allí. Pues yo dije, bueno, yo no sabía que venía para acá a predicarle a narcotraficantes y después en el English. ¿Qué le parece, hermano? Pero yo dije, bueno, en el nombre de Cristo, porque la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo me levanté cuando me llamaron y pasé frente al féretro de aquel muchacho, pobrecito. Le quedaba poquita piel porque el resto era tatuaje por todos lados. Una tristeza tremenda por la cara, por todos lados. Una... Y ahí estaba, en la caja. Y yo me levanté y cuando miré así, si habían 10 mexicanos, era mucho, el resto eran americanos todos. Y empecé a predicar y a tratar de conectar con mi audiencia, hermano. Decirle, yo sé lo que es que un familiar cercano se muera. Pero sé que este no es el fin. Hay un cielo y hay un infierno. Y empecé a hablarle de Cristo a 200 almas. Narcotraficantes de todo Atlanta. 200 almas. Y cuando terminé el mensaje, muchos de ellos tenían lágrimas en los ojos. Y después les digo, 
bajen la cabeza y todos bajaron la cabeza. Nadie sacó una metralleta ni nada de eso, ¿verdad? Yo dije, Señor, hasta aquí estamos vivos. Bow your heads. En inglés, así se dice en inglés. Y todos bajaron la cabeza. Ahora usted va a recibir a Cristo en su corazón. Repita después de mí. Pero una autoridad, hermano. Y yo empecé, Señor, me arrepiento. Y todos decían, Señor, me arrepiento. Y te recibo en mi corazón, por último dije. Y todos dijeron, y te recibo en mi corazón. Y en el nombre de Jesús. Amén. Y todos dijeron, amén. Y cuando yo escuché amén, dije, aquí me voy. Pero piensen esto, hermano. Que yo me crea que todos esos le están sirviendo a Dios y son misioneros ahora. No, yo no lo creo. Yo sé que no. Lo único que yo sé es que una semilla se sembró. Y algunos de ellos van a venir a Cristo. Lo más seguro. Pero también sé, iglesia amada, que hay que obedecer a Dios. Que no siempre que tú le sirvas a Dios va a haber un fruto claro. Porque cuando hacemos esto, Dios tiene dos propósitos. Porque Dios es un Dios justo. Y le da una oportunidad a todos de arrepentimiento. Y aquel día yo fui allí, desconocido para ellos, a llevarle una oportunidad de arrepentimiento porque ninguno de ellos iba a entrar por la puerta de la iglesia. ¿Alguien está entendiendo? De igual forma, en el año 2008 y en el año 2009, yo le llevé una oportunidad de arrepentimiento a soldados en Irak. Porque ellos no iban a poder ir a la iglesia, hermano. A veces uno tiene que ir a donde la gente está. ¿Cuántos están entendiendo? Porque Dios es justo y nadie se levantará a decir, ay, pero nadie me habló de Cristo. Yo te aseguro que todos han escuchado de Cristo en algún momento. Y esto es lo que sucede cuando usted va y habla del Señor. Cuando se abre una puerta, dos cosas está haciendo usted. Primero está siendo obediente, porque eso es lo que Dios nos llama. Pedro obedeció y predicó a Cristo allí en el concilio. ¿Usted cree que todos ellos iban a quitar la toga y van a decir, bueno, vamos a ser discípulos ahora? No. Puede que uno que otro haya sido tocado y hasta se haya convertido. Pero Pedro fue obediente. ¿Para qué puede ser obediente? Porque Dios es justo. Esa es la número dos. Dios es justo. Y en el día de juicio, ninguno de esos que estaba allí en el concilio puede decir, a mí nunca se me predicó de Jesucristo. Como aquellos narcotraficantes jamás pueden decir, jamás se nos predicó de Cristo. 
porque Dios es justo. Diga justo. La justicia es instrumento de Dios. Podrá decir alguno del concilio que no sabía del poder y de la salvación que es en Jesús. No. Sepa usted que cuando usted obedece a Dios y le habla a Cristo a alguien, no siempre se van a convertir, pero Dios le está dando una oportunidad. Usted es el que está llevando la oportunidad a esa vida. Si la vida no hace caso, es problema de la vida, pero usted tiene recompensa en el cielo. ¿Podrá alguno que usted ha invitado a la iglesia presentarse delante del juicio de Dios, del, del día de juicio y decir, nadie me ha invitado a la iglesia jamás, por eso me perdí? ¿Lo podrá hacer? Cada vez que usted invita a alguien a la iglesia, le está haciendo justicia y le está quitando las excusas de decir que nadie lo ha invitado jamás a la iglesia. Usted está entendiendo lo que estamos hablando. Cada vez que usted le predica a alguien y no recibe la palabra, ¿podrá esa persona decirle a Jesús, ay, pero si nadie me predicó? No puede. Cada vez que alguien se aparta del Señor y usted lo llama y usted ora por ellos y usted trata de comunicarse y ellos te ignoran, ¿Podrá esa persona decir, es que me aparté y nadie me buscó? ¿Está entendiendo, iglesia amada? Nosotros somos instrumentos de la justicia de Dios. Usted y yo somos instrumentos de la justicia de Dios. Así que la respuesta a todas estas preguntas es no. Nadie tendrá excusa en ese día decir que no se le predicó, que no se le invitó, que, que, que nadie se acercó a decirle, porque usted y yo nos aseguramos de hablarle a todas las personas. Así que si usted no ve a la gente convirtiéndose, entienda que usted es instrumento de la justicia de Dios. Y cuando usted obedece a Dios... Cuando usted le habla a alguien de Cristo, cuando usted invita a la iglesia, tu bendición no hay quien la detenga. Porque estás trabajando para el reino de Dios. Denle un aplauso al Señor. Usted está trabajando para el reino de Dios. Está trabajando para el reino. Cuando un hermano viene y dice, tengo, tengo esta carga de fulano que se ha apartado de Dios, pastor, ayúdeme a orar. Mira, que ahora está borrachito, que ahora está esto. Que está... Ayúdeme a orar. ¿Sabe qué? Usted que está pidiendo su oración es instrumento de Dios. Porque está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Que se preocupe por los demás. El enemigo quiere que vivamos vidas en las cuales no nos preocupemos por los demás, que solamente me preocupe por mí, por mi familia. Pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios no es así. Así que usted y yo tenemos que estar dispuestos a hablar de Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén en este lugar? Usted tiene que hablar de Jesucristo. La Biblia enseña que Pedro y Pablo 
tenían algo que los estudios ni la educación dan. Es de nuevo y unción allí al lado a Dios. Dice la Biblia que ellos eran comunes y del burgo. ¿Usted sabe lo que significa eso? O sea que no, no eran de alta alcurnia, ni tenían, ni tenían eh, preparaciones de seminarios ni nada de eso. Pero Dios le abrió la puerta del concilio a ellos y no a los otros. ¿Por qué, hermano mío? Porque Pedro y Juan tenían de nuevo. Porque Pedro y Juan estaban dispuestos a hablar. A veces sabemos mucho de Dios, pero no queremos hablar de Él. No tiene que decir amén. No todos están dispuestos a hablar de Dios, pero la Biblia nos dice que tenemos que hablar y aprovechar cada oportunidad para predicar al Señor. Pedro y Juan tenían de nuevo, y la Biblia, el de nuevo, escuche bien esta palabra, el título de este mensaje, habla de estar lleno del Espíritu Santo. Gracias por esa gloria a Dios, aleluya. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. El de nuevo habla de hablar con valentía. Alguien alaba a Dios. Sin miedo. Sin miedo de hablar de Jesucristo. Pero ¿sabe lo que sucede? La falta de de nuevo, que es lo contrario, hace que la gente tenga miedo de hablar de Jesucristo. Así que, si usted no le da miedo hablar de Jesucristo, es porque le falta de nuevo. Es una valentía sobrenatural. Es una unción poderosa que te lleva a confiar en Dios. Te lleva a confiar en Dios. Te lleva a no detenerte para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando Josué, el gran líder de Israel, que fue el, el que vino después de Moisés, le tocó llenar los zapatos de Moisés. Moisés era un líder espectacular. Y Josué oró y Dios le dijo lo siguiente en José 1.9. Mira que te mando. Y esto es una palabra para todos nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque una vez que tú te esfuerces y seas valiente, entonces viene lo que dice después. Tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Alguien alaba su nombre. ¿Cuántos esforzados hay en este lugar? Yo sé que hay esforzados. ¿Habrán valientes en esta casa? A mí nadie me para de hablar de Jesucristo, hermano. Y usted más que nada, hermano. Pues yo puedo entender que en el barrio donde usted nació, allá en la colonia donde usted nació, usted le dé un poquito de miedo hablar de Cristo, pero usted no nació aquí. ¿A quién le tiene miedo? Aleluya. Habla de Cristo, aleluya. 
Dígale que está al lado, habla de Cristo. De día, de noche, de mañana, habla de Cristo. Hay que hablar de Cristo todo el tiempo. Testifiquemos de su nombre. Testifiquemos las cosas que Él hace. Él es bueno todo el tiempo. El sábado pasado, una sola persona. Una sola persona me había confirmado para bautizarse en la hermana Malú. Pero hay que confiar en Dios, hermano. Hay que confiar en Dios. Y allí en el agua empezamos a orar. Y empezó a aparecer gente para bautizarse. Y vino uno, y vino otro, y siguió una familia, y después un muchacho, y después el otro, y seguían bautizándose. Hay que hablar de Cristo. Hay que hablar del Señor. Hay que confiar en Él. Hoy en día la gente quiere que todo esté bien acomodadito y bien alineadito para entonces lanzarse al charco. Como cuando Pedro estaba en la barca, hermano. En la barca estaban los doce discípulos, pero solo uno se zanzó al agua. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Que lo critica la gente de que se hundió. Sí, pero caminó en el agua también, alguien alaba a Dios. Él caminó. Él caminó en el agua. A la hora de la verdad fue el único. Los demás se quedaron seguritos en la embarcación. Pero Pedro caminó en fe, mirando al Señor Jesús. Mira que te mando que te esfuerces. Y seas valiente, para eso te traje este país. Porque el más grande campo misionero del mundo entero se encuentra en este país. No es en Haití, es aquí cantidades de almas, cantidades que cruzan la frontera bien cristianos y acá se corrompen. Hay que ir a, a, a tomar esas almas de nuevo para el reino. Cantidades que entran mojaditos por un lado y dejan la mujer allá y cuando vienen a ver ya tienen otra mujer acá. Hay que ir a predicar el evangelio. Necesitan de Cristo. Me encontré con un joven, vino a trabajar en mi casa, un proyecto. Y yo lo escucho con la musiquita que tenían. Usted sabe, la que bailan así. Yo no sé mucho de eso. Que brincan así. Y yo le digo, te voy a hablar de Jesucristo. Y dice, yo conozco a Jesucristo. Y yo dice, ¿qué haces escuchando esa musiquita mundana? ¿Ah? y empecé a hablarle y él me contestaba sabía más Biblia que yo pero él le está sirviendo a al diablo y yo a Dios aleluya yo le dije tienes que ir a la iglesia ay es que nunca tenemos tiempo trabajamos siete días a la semana y yo dije hermanito en este país se abolió la esclavitud hace más de 200 años Nadie te puede obligar a trabajar siete días a la semana. Es que te gustan los Jorge Washington. Es que te gustan. Y cuando sale el caretón, el Benjamin Franklin, ¿usted lo ha visto? El de 100. Uh, la gente le entra el gozo. 
No, hermano, hay que poner a Dios en primer lugar porque eres el que da la fuerza. Él fue el que te trajo a este lugar y abrió las puertas de oportunidades. Ahora no podemos dejarlo atrás. Acuérdate cuando estabas desempleado, sin oportunidades. Pero Dios de una forma milagrosa te trajo a esta tierra que fluye leche y miel. Pero también Dios quiere que tú le sirvas. Hay muchas almas, hermano. Salga de esta iglesia y empiece a caminar por ahí. Vea la cantidad de gente que nos están congregando, hermano. Váyase al mall que está aquí al lado y verá la cantidad de personas que necesitan a Jesucristo. Es responsabilidad de todos hablarle de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No pierdas tu fe. Muchos comienzan como ese joven, trabajando tanto y tanto y tanto y después no tienen fe. Ay, entonces la culpa es de Dios. La culpa es de Dios. Es que no siento nada. Seguro porque no te arrodillas, ya no oras, ya no lees la palabra que vas a sentir, mijo. Necesitamos de nuevo para predicar, para levantarnos y hablarle con autoridad a la gente. Con un testimonio, eso sí, tienen con un testimonio que dé gloria a Dios. Necesitamos tener un testimonio bueno para que respalde la palabra que sale de nuestra boca. Alguien alaba a Dios. El apóstol Pablo, Efesios 6.19, pidió oración. Y decía, oren por mí, a fin de que cuando yo abra la boca, me sea dada palabra. Usted está viendo. Para dar a conocer con denuedo el Evangelio de Jesucristo. Vea cómo funciona esto, hermano. Vea que es Dios el que da la palabra, no es usted. Usted no tiene que estar preparando tanto mensaje y tanta cosa. Estudia la palabra. Llénese de Dios y cuando abras tu boca, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo va a hablar por ti, alguien alaba al Señor. ¿Usted está entendiendo cómo funciona esto? Esto es un asunto de fe. Esto es un asunto de fe. Este no es un mensaje que tú te memorizas y lo dices ahí como grabado. Esto es un fluir. ¿Cuántos alaban a Dios? Te llenas de Dios y cuando él te, él te pone una situación, te abre la puerta, tú simplemente fluyes. Y las palabras, ¿a cuánto le ha pasado que han hablado con otra persona y se dan cuenta que no son ustedes los que están hablando? ¿A cuánto le ha pasado? ¿Le ha pasado a usted? Eso es lo que habla Pablo, de hablar con denuedo. Usted sabe que esa sabiduría no es suya, pero le acaba de dar un consejo de, de un millón de dólares a alguien. Extraordinario consejo. A veces uno dice, wow, eso está, estuvo bueno, pero eso no es mío. Es Dios el que da la palabra. Pero es usted el que tiene que abrir la boca para que salga la palabra. 
confía en Dios que Él te dará el denuedo y todo lo que hace falta. Denuedo y todo lo que hace falta. Dios es maravilloso. ¿Cuántas veces he visto a mi esposa que se me pierde en el supermercado? Y cuando voy a buscarla, está hablando y orándole a una americana o yo no sé, o a un hispano o que sea, no importa la raza, pero ella está allí ministrándole. Y la gente llorando frente a los potes de salsa. En una ocasión salimos del Kroger y mi esposa dice, espérate un momento, tengo que hablar con esa dama que viene por ahí. Y fue por allá y al ratito esa dama estaba aceptando a Cristo en el parking de Kroger. Y lo más gracioso es que dos carros más abajo había una mujer que se había ido de la iglesia bochinchando de la iglesia. Y lo vio todo. Cuántos alaban a Dios. Porque no se trata de apariencia ni de religión. Se trata de que hay que hablar el Evangelio con denuedo. Porque trabajamos para Rey de Reyes y Señor de Señores. Abre tu boca. Y cuenta las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y si te hace falta denuedo. Si te da miedo. Vamos a orar para que Dios te dé el denuedo para ser valiente a predicar el Evangelio. Jesucristo fue aún más allá. Me gusta este versículo. Esto está en Marcos 10, 19. Al 20. Mira lo que Jesucristo le dice a sus seguidores. Más cuando entreguen. Escuche bien. No te preocupes por cómo o qué hablaréis. Ese no es. No te preocupes por cómo o qué hablaréis. No te preocupes. La gente piensa que al hablar del Evangelio es saberse muchos versículos y ser una cosa maravillosa, pero el Evangelio es sencillo. Llénate de Dios y Él te dirá lo que tienes que hablar. No te preocupes por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella misma hora, dice el Señor, os será dado lo que habéis de hablar. ¿Cuántos se gozan con eso? Aquella misma hora, Dios pondrá en tu cabeza lo que tienes que hablar. Lo que tienes que hacer es arrancar como el día del funeral. Me cambiaron todas las cosas, pero yo estaba lleno de Dios. Y abrí la boca y todo empezó a fluir. Verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis. Ay, este es fabuloso. Sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Alguien alaba su nombre. No, no somos nosotros, hermano. Usted se sorprenderá de que los predicadores a veces venimos con, una, con un mensaje, unos papeles y unas cosas, pero la mitad de lo que hablamos no está en el papel. Porque en aquella hora 
el Espíritu les dará el cómo hablar. Porque no somos vosotros, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Decimos amén, iglesia. Primero nos llenamos del Espíritu Santo. Tienes que llenarte de Dios. No mires el que está al lado. Si el del lado está apagado, olvídate. Sigue para adelante. Llénate del Espíritu. Diga que está al lado, llénate del Espíritu. Este es el gran requisito. Llénate del Espíritu. Y luego abrirás la boca y Él la llenará. Abrirás la boca y Él la llenará. Y no te preocupes por qué dirán. O por los temores que pone el diablo. Eso es. Segundo de Timoteo 1.7. Segundo de Timoteo 1.7. Porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Usted escucha eso? Si Dios no ha dado la cobardía, ¿quién la da? ¿No? Buena pregunta, ¿verdad? Si Dios no ha dado cobardía, ¿por qué uno cuando tiene cobardía, en qué espíritu está fluyendo uno? No en el de Dios. Él te ha dado poder, escuche, poder, amor y dominio propio. Alguien alaba su nombre. Él no te ha dado cobardía. La cobardía viene de otro lado. Viene de abajo. Pero usted y yo somos de arriba. Alguien alaba a Dios. Somos de arriba. ¿Cuál es el miedo de hablarle a otros de Jesucristo? Porque Dios no nos ha dado cobardía. Él nos dice, fuerza, dice valiente. Abre la boca que yo voy a hablar a través de ella. Dios lo va a hacer. Y mire cómo termina esta historia en Hechos capítulo 4. Vuelva a Hechos capítulo 4. Verso 15. Hechos capítulo 4. Verso 15. Después que él le predica al concilio, entonces le ordenaron que saliera del concilio y conferenciaban los religiosos entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta, si la ha hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Esto es maravilloso, hermano. Usted cuando tiene de nuevo en el cuartel general del diablito en Forest Park van a decir pero qué vamos a hacer con la hermana Marluz porque yo la veo llena del espíritu ¿Qué vamos a hacer con el hermano José ¿Qué vamos a hacer con el hermano fulano y los diablitos ahí conferenciando porque no saben qué hacer con usted porque está lleno de Dios alguien alaba su nombre ¿Qué vamos a hacer porque ciertamente Dios lo está usando ciertamente están llenos del espíritu ¿Qué vamos a hacer con Miguel López? ¿Qué vamos a hacer? Ciertamente, cuando usted está lleno de Dios, las cosas cambian. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle 
para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno del de nombre de Jesucristo. Mire eso, los iban a amenazar. Pero cuando usted tiene de nuevo, lo pueden amenazar, lo pueden demandar, lo pueden hacer lo que sea, pero no lo pueden callar. Y llamándolos, le intimaron en ninguna, en ninguna manera, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, es el verso 18. Pero mira lo que Pedro y Juan dijeron. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a vosotros los religiosos antes que a Dios. Porque no podemos dejar, no podemos hermano, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ojalá que usted y yo no podamos dejar de decir las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo estábamos antes y cómo estábamos ahora? ¿Cómo antes andábamos descalzos y hoy estamos bendecidos en aire acondicionado? No se puede parar de hablar de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho usted está viendo iglesia cuando usted está lleno del poder de Dios no importa las cosas que se invente el enemigo usted va a vivir en victoria cuando usted tiene de nuevo no hay diablo que le pare alguien alaba a Dios y eso es lo que necesitamos gente con de nuevo póngase de pie en esta hora Gente con denuedo, gente sin miedo. Gente sin miedo para servirle a Dios. Ahora yo quiero que usted sea honesto y honesta en esta hora. Y si usted necesita más denuedo en su vida, usted pasa al altar que vamos a orar para que Dios le llene del denuedo que necesita. En el nombre poderoso de Jesucristo. Necesita más de nuevo, venga. Porque el de nuevo es necesario. Gracias por todos esos que están pasando. Damos gracias al Señor. Porque Dios quiere usarte en esta hora, iglesia amada. Dios quiere usarte. Y yo creo, porque el Espíritu me lo ha mostrado y me lo ha dicho, que esta oración va a traer grande bendición para tu vida. Dios va a poner lo que hace falta. Mira, se ha vaciado la iglesia aquí al frente. Damos gracias al Señor. Camina lleno de Dios. Estamos en tiempos difíciles. Nuestro pastor Félix me decía, Pastor Juan, tenemos que echar el resto en esta década. Porque esto se está acabando. Y cuando un hombre sabio dice unas palabras así, hay que escucharlas. Esto no va a durar para siempre, hermano. Hemos sido colocados en este lugar con un propósito. Para ser instrumentos del reino de Dios. Y usted que está aquí al frente, usted es instrumento de Dios. Pero en este día le voy a pedir al Espíritu Santo que le dé más de nuevo. 
Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Levante una mano al cielo. Clamamos y rogamos delante de ti que aumentes el denuedo, boldness en inglés, para predicar y testificar de ti. Que quites todo miedo porque el temor no es de Dios. Y pongas amor, poder y dominio propio. Que el denuedo crezca, Señor, como una preciosa planta que da su fruto a su tiempo. En cada de las vidas que pasó aquí al frente y aquellos que están con su mano levantada por todo el templo. Llena en esta hora de denuedo a tu iglesia amada Dios porque tu iglesia los necesita que seamos instrumentos tuyos papá instrumentos de justicia instrumentos de obediencia ungidos para servirte Dios agiganta araba seaba agiganta padre Agiganta tu espíritu, tu presencia, bautiza ahora. Cubre con más de tu espíritu en esta hora en el nombre de Jesús. A estos hermanos amados, hermanas amadas que están aquí al frente. Y te prometemos que toda la gloria y que toda la honra será, es y fue para ti, Señor. En el nombre de Cristo declaramos valientes guerreros y guerreras llenas del denuedo y de la unción tuya con hambre y fe y sed de buscar más de tu presencia Dios porque tu presencia es mejor que la vida en el nombre del Padre en el nombre del Hijo hay recibe el toque de Dios y en el nombre del Espíritu Santo te damos toda gloria te damos toda honra, te damos toda alabanza y glorificamos a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores.